0: 안녕하세요 역사돋보기입니다 우리나라 역사 중 미스테리로만 남아있는 국가가 있으니 바로 가야입니다 여러분은 이 가야에 대해서 어디까지 알고 계시나요? 당신이 몰랐던 가야에 대한 사실들을 알려드리겠습니다 우리나라 최초의 정식 역사서 삼국사기는 가야에 대한 기록을 따로 하지 않았습니다 백제 신라편에서 단편적으로 참고할 수 밖에 없죠 가야인들은 스스로의 역사를 남기지 않았습니다 지금까지 발견된 삼국시대 갑옷의 75% 이상이 가야의 철갑옷들입니다 가야연맹에는 총 6개 개의 가야가 있다고 알려져 있지만 이는 삼국유사만의 일방적인 기록입니다 실제로는 훨씬 더 많은 가야 국가들이 있었던 것으로 보입니다 일본측 기록에선 14개의 가야들이 있었다고 하며 고고학계에선 20개에서 30개의 가야들이 있었다고 주장하시는 분들도 많습니다 확실한 건 6개만 있지는 않았습니다 가야연맹에 속하는 국가들은 무슨 무슨 가야라고 부르지만 이는 잘못된 표현입니다. 당시에 뭐 무슨 무슨 가야라는 말은 존재하지 않았습니다. 이 말은 나중에 고려 시대에 편의상 이 낙동강 유역의 여러 작은 국가들을 통칭해서 부르기 위해 만들어낸 말입니다. 실제론 가야 연맹에 속하던 국가들은 전부 다 저마다의 고유 국가명이 존재했습니다. 예를 들어 소가야의 원래 명칭은 고자국이고 아라가야의 원래 명칭은 알라국이며 비화가야의 원래 명칭은 비자국입니다. 가야를 지칭하는 국가는 딱 하나입니다. 바로 금관가야인데요. 가야 외에도 가라, 가라, 부야등 다양한 명칭으로 불렸으나 전부 같은 고대 순우리말을 한자로 표현하다가 생긴 다양한 발음들인 겁니다. 금관 가야는 지금의 경남 김해시에 있던 국가였습니다. 원래 이곳에 있던 나라는 구야국인데 구야국이 점점 발전해가면서 구야라는 명칭이 가야라는 명칭으로 확장된 것으로 보입니다. 삼국시대 초창기에는 지금의 전라도 경상도 경계 부근과 낙동강 유역에 이 12개의 작은 소국들이 있었는데 이 12개를 통틀어서 변한이라고 불렀습니다. 이 12개의 소국들 중 가장 강한 국가가 바로 김해에 구야국이었죠. 김해의 금관가야 그러니까 찐 가야를 건국한건 다들 아시다시피 김수로입니다. 수로는 쇠를 의미하는 순 우리말에서 유래한 것으로 보이며 성 김씨도 쇠와 연관이 있는 것으로 보입니다. 김수로 역시 알에서 태어난 난생설화를 갖고 있다는 점에서 외지세력이 김해의 토착세력과 연합해 가야를 세운 것으로 해석됩니다. 수로왕의 부인이자 가야의 최초 왕비는 허황옥입니다. 바다 건너 외국의 한 처녀가 많은 신화와 비단 등 보물을 싣고 김해에 상륙했다고 하죠. 그녀는 스스로 아유타국이라는 외국에서 왔다고 하는데 이 아유타국이 어디인지를 두고 의견이 분분합니다 가장 많은 지지를 받는 나라는 인도 그 다음은 태국 그리고 그 다음은 중국 남쪽의 소수민족 파족에서 왔다고 하죠 근데 인도에서 온 사람이 이름이 어떻게 저렇게 딱 동아시아식 세 글자 이름인지 좀 수상하죠? 김수로와 허황옥 사이에서 낳은 일부 아들들은 아버지 김시성이 아니라 허시성을 봤습니다 구야국은 3세기경부터 변한 전체의 맹주국, 시천말로 큰형님 역할을 했습니다 구야국의 힘의 원천은 철이었죠 구야국이 있었던 김해의 지명 자체가 쇠바다라는 뜻이잖아요? 이 김해가 낙동강을 끼고 있어서 수운교통에 아주 유리합니다 더군다나 강을 따라 바다까지 나아갈 수 있잖아요 이 강과 바다를 활용해 구야국은 철을 일본 한반도 내륙 본토 그리고 낙랑군까지 수출하고 또이 중계무역을 하면서 경제적으로 큰 돈을 법니다 낙랑군 대방군이라고 한때 지금의 평안도 황해도 경기도 일대에 중국인들이 관리하는 특수 행정정부가 있었습니다 지배층은 중국인이고 피지배층은 한국인들이었죠 이 낙랑군 대방군은 중국 본토에서 선진 문물을 수입하고 이를 다시 한국 본토로 뿌려주고 있었는데 가장 중요한 바이어가 바로 김해의 구야국이었습니다 김해의 구야국은 낙랑 대방군의 철을 팔고 선진 문물을 적극 수용하면서 엄청나게 커지죠 이렇게 구야국의 명칭이 가야까지 발전하죠 이 신라와 백제에 포섭되지 않은 전라도 경상도 경계의 소국들과 낙동강 유역의 소국들은 하나 둘 가야에 붙으면서 가야 연맹이 만들어지는 겁니다 그런데 4세기 초 가야의 주 거래처였던 낙랑군 대방군이 고구려에게 쫓겨납니다 선진 문물 입수의 창구를 완전히 잃게 되면서 가야가 조금씩 쇠퇴합니다 4세기 이맘때쯤 전성기를 구가하던 백제의 근초고왕이 가야를 정벌하고 완전히 외면시키지는 않은 채이 나라를 살고 두는 대신 백제 밑으로 복속되는 소국으로 삼습니다. 그런데 일본 서기에선이 업적을 백제의 근초고왕이 아니라 일본이 했다고 둔갑시켜놓았습니다. 근초고왕은 그동안 가야연맹을 주도해왔던 김해의 금관가야를 견제하기 위해 다른 소국들 중 영남 내륙지방에 있던 다른 소국을 키워주기로 합니다. 백제 입장에서 저 바닷가 멀리 있는 가야보다는 지리적으로 가까운 영남 내륙지방의 소국을 백제의 따까리 국가로 키우는 게더 편리했겠죠. 그 국가가 지금의 경북 고령시를 기반으로 한가 반파국입니다. 반파국은 백제의 비호 아래 빠르게 성장하지만 이전까지 이 지역에서 가야라는 이름이 갖는 힘을 이 무시할 수가 없어서 이 가야라는 국명을 뺏어오기로 합니다. 그래서 반파국을 북가야 기존에 김해에 있던 가야를 남가야라고 불렀는데 이마저도 불충분했는지 북가야를 대가야라고 불렀습니다. 가야는 원래 김해 의 금관가야가 유일했는데 원래 가야는 쇠퇴하고 이 새로운 반파국이 성장하니까 가야라는 명칭을 뺏어오되 앞에 대자를 붙여서 차별화했던 거죠. 가야의 건국신화를 보면 이 금관가야를 건국한 시조 김수로와 대가야를 건국한 시조 이진아씨가 이 같이 아래서 나온 형제로 나오는데, 이런 신화 역시 반파국이 가야라는 이름을 뺏어오기 위한 정치적인 프로파간다로 보입니다. 백제의이 대가야의 가야에 대한 통치기구, 혹은 군사기지를 만들어 고구려 북진을 위한 전진기지로 사용했습니다. 이 기지 혹은 통치기구가 임나가야인 것으로 보입니다. 혹은 백제는 고구려와 싸우기 위해 일본군 병력을 일부 차출 받아 이 전진기지에 주둔시켰는데 이 일본인들이 거주하는 출장소를 임나가야라고 보고 있죠. 그런데 일본 서기에선또이 임나가야가 일본이 한반도 남부를 통치하던 기구로 오기하고 있습니다. 5세기가 되면 원조 가야였던 금관가야는 있으나 마나한 국가가 되고 주변의 소국들은 백제의 지원을 받는 반파국 아, 아니 이제는 대가야에게 빌붙습니다. 이걸 후기 가야연맹이라고 하죠. 그런데 5세기 중후반기에 고구려가 이 장수왕의 전성기를 맞이하면서 백제가 엄청 힘들어집니다. 가야에 대한 백제의 지배권이 한순간에 확 약해지자 대가야는 갑자기 독자적으로 힘을 키워나갑니다. 막 경북 고령에서 이 전라도 남원까지 영토를 확장시키고 이막 독자적인 이름으로 막 중국측에다가 사신도 보내고 그럽니다 6세기에 백제가 다시 회복하자 백제로부터 벗어나려고 했던 대가야를 크게 꾸짖습니다 이젠 나름 컸다고 생각한 대가야는 언제까지 백제의 따까리로 살기 싫었는지 신라와 혼인 동맹을 통해 백제한테 까불려고 합니다 그런데 신라와의 혼인 동맹도 잘 되진 않습니다 신라는 버풍왕때 어, 낙동강 너머로 영토를 확충시킵니다 이곳에 이제는 존재감이 다 사라져 있는지도 몰랐던 가야의 원조 이 금관가야가 있었는데 도저히 신라와 싸우는 영주가 낮아 금관가야의 마지막 왕 구해왕은 어, 신라의 법흥왕에게 나라를 전부 바치면서 532년 이 원조가야였던 금관가야가 사라집니다. 구해왕과 금관가야 왕실들은 신라 진골 귀족의 자기를 하사받으나 명목상 귀족이었을 뿐 전통 신라 경주 귀족들에게는 차별을 받았습니다. 참고로 구해왕의 증손자가 김유신입니다. 금관가야를 비롯한 몇 개의 가야 소국들이 신라로 넘어가면서 이 남은 가야 소국들의 간담이 서늘해집니다. 언제 본인들도 신라에 먹힐지 모르잖아요. 그래서 지금 지금의 경남 함안에 기반을 둔 알라국이 백제에 도움을 요청하면서 백제와 가야 소국들 대표들이 향후 가야 소국들의 미래에 대해 논의해보자면서 541년 백제의 수도 사비성에서 국제회의가 열립니다 이걸 1차 사비회의라고 하는데 백제, 알라국, 대가야, 함양, 합천, 진주, 군이 그리고 임나일본부 대표들이 참관합니다 그러나 당시 백제의 성황은 멸망한 가야들에 대해 책임을 회피하고 형식적인 말로 마무리하죠 회의 결과에 만족 못한 알라국은 신라에 접촉하여 본인들을 살려주면 백제를 배신하고 신라에 붙겠다고 합니다 이 소식을 들은 백제 성 성왕은 544년 다시 가야 소국 대표들을 수도사비성으로 불러모아 2차 회의를 갔습니다. 성왕은 이 읍박도 지르고 달래기도 하면서 가야 연합을 속국으로 계속 남겨두려고 했죠. 백제 성왕의 갑질에 화가 난 가야 대표들은 고구려와 내통해 고구려가 백제와 신라를 공격하도록 합니다. 이때 백제 성왕과 신라 진흥왕이 힘을 합쳐서 고구려를 무찌르고 한강 지역을 수복합니다. 신라가 한강 전체를 장악하면서 백제와 신라 사이가 틀어지자 백제는 신라와 전쟁을 치를 목적으로 가야 소국들로부터 병력을 강제로 체출받습니다 그런데 여기서 백제의 황이 전사하면서 백제가 패배하죠 백제가 신라로부터 패전하면서 더 이상 백제의 눈치를 볼 필요가 없던 신라의 진흥왕은 남은 가야들도 전부 멸망시켰고 562년 대가야를 끝으로 가야 전체가 역사 속으로 사라지게 됩니다 가야 유민들이 대거 일본으로 넘어갔고 일본인들은 가야 유민들을 도래인이라고 불렀습니다 대가야가 신라에게 멸망당하기 전에 이 대가야의 운명을 대충 느끼고 신라 정부에 망명해온 가야 인 사들이 몇명 있었습니다. 그중 한 명이 대가야의 음악가. 우륵입니다. 우륵이 자체 제작한 현악기가 있었는데 신라인들은 가야 음악인이 만든 악기라며 이 현악기를 가야금이라고 불렀습니다. 신라 진흥왕이 우륵의 가야금을 듣고 눈물을 흘렸다고 합니다. 가야에는 순장 풍습이 있었습니다. 가야의 거대한 무덤을 파헤쳐 보면 피장자 한 명이 있고 이 피장자 팔 아래 여러 명의 인골들이 발굴되는 경우가 허다합니다. 뭐 적으면 4명에서 5명을 많으면 30명이 넘는 사람을 묻어버렸습니다. 순장 규모만 보면 가야의 순장이 고구려 백제 신라보다 훨씬 더 스케일이 큽니다. 사실 순장은 어느 나라나 고대 사회에선 존재하던 풍습이었는데 순장은 인력을 낭비하는 풍습이기 때문에 상당히 미개하고 사회 경제적으로도 전혀 도움이 되는 풍습이 아닙니다. 그래서 고구라나 백제나 신라나 초창기 때 순장이 다 있었던 것으로 보이지만 일찌감치 순장 풍습을 폐지해버립니다. 신라는 조금 늦긴 했지만 어쨌든 큰 나라로 발돋움하는 국가들은 전부 순장을 없애버립니다. 오히려 신라는 신분이 미천한 자들을 낭돌이 모니해서 군사 집단으로 최대한 활용하려고 했죠 신분이 천한 사람을 가야는 생매장해버리고 신라는 더 적극적으로 활용하니 가야가 신라에게 꿀꾹 당하는 건 어찌 보면 당연한 결과겠죠 그럼 역사도 보겠습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다